0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Estamos de volta ao vivo aqui no UOL, justamente para a gente ter esse encontro, essa conversa, essa reflexão sobre o Brasil atual e sobre o Brasil do futuro. E hoje a gente recebe aqui um convidado especial. Ele não é da área da política, mas é um ser político. Tico Santa Cruz tem 44 anos, é músico, compositor, vocalista do Detonautas Rock Club. O grupo, formado em 97, em uma sala de bate-papo na internet, passou por diferentes formações e fases. Desde sucessos pop como Outro Lugar, Quando o Sol Se For e Olhos Certos, até as canções mais politizadas que marcam o álbum Laranja. O sétimo trabalho inédito da banda conta com músicas como Carta ao Futuro, Roqueiro Reaça e Michek, que dão o tom da indignação de Tico Santa Cruz com a política brasileira. O músico que estudou ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também é forte crítico do governo nas redes sociais e é figura constante nos protestos contra Bolsonaro já foi alvo também de ameaças por suas posições. No All Entrevista de hoje, a gente conversa sobre o engajamento de artistas na política, o custo dessas críticas e quem, Tico Santa Cruz, pretende apoiar em 2022. É isso, ele já está conosco aqui. Tico Santa Cruz tem 44... ...conosco no All Entrevista. Um bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Tá desligado,
2: dia, Cesso, agora, sim. O meu está funcionando aqui. Tá sim, agora
1: já está, agora já está funcionando. Estou te ouvindo bem.
2: Maravilha. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Obrigado pelo convite. É, para mim é uma satisfação enorme estar participando aqui. Sei da importância, né, dessa coluna, dessa desse noticiário e, enfim, do público que acompanha. Então, para mim é uma grande satisfação poder trocar essa ideia com vocês aí hoje.
1: E para a gente também, né, Josias de Souza, meu parceiro aqui nas manhãs do UOL, é sempre muito bacana quando a gente sai é, das entrevistas com os líderes políticos, né, com os políticos profissionais e podemos conversar também com pessoas relacionadas a outras áreas, mas que fazem política também no dia a dia, né, Josias? Bom dia mais uma vez para você.
0: Bom dia, Fabiola, muito bom dia ao Tico, prazer grande tê-lo aqui, você tem toda a razão, Fabiola, muito legal a gente... Poder diversificar né, o nosso hall de entrevistados. E ouvir gente da sociedade, né? e o Tico representa é, um pedaço importante da sociedade, é o meio artístico, tem voz, tem atitude. Então é bom ouvir gente que tem atitude. Né?
1: Eu acho legal porque se a gente vai para as redes do Tico, por exemplo, no Twitter, ele coloca lá um post fixo dizendo: o Meu objetivo é lutar contra o autoritarismo, contra o negacionismo o genocídio, a corrupção e o desastre do governo Bolsonaro. Não entrarei em outras pautas até que o Brasil tenha a sua democracia e o seu diálogo restabelecido. Eu estou do lado da luta pela vida e quem quiser vem junto. Queria saber, Tico, é, por que essa sua militância nas redes sociais, né, é, você acha que você como artista você se sente na obrigação de ser um militante político nas redes, como é que você vê isso?
2: É Fabila, eu acho que assim, eu uso as redes sociais porque é o, é o veículo de comunicação que a gente tem hoje, né todas as mídias, é, seja no Instagram ou então no Facebook ou no Twitter, enfim é, para que a gente possa obviamente se comunicar com, com a população com o público, com as pessoas que estão utilizando mas eu sempre fui uma pessoa atuante, né? desde sempre. assim, Não é do governo contra o governo Bolsonaro ou em relação ao governo Bolsonaro, necessariamente. É, a minha atuação, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, está disponível no Google, é só dar um, uma pesquisada e vai ver que eu já sou uma pessoa que estou é, fazendo manifestações e, e atuando, não só nas redes sociais, mas nas ruas também, né? e organizando de várias formas movimentos desde lá de trás, assim, de 2006, de 2000 e eu mesmo de 2002, da época da faculdade na UFRJ, 97 e tudo. Então eu acho que como cidadão a participação é, de todos nós é importante, mas como artista e tendo voz pública, acredito que a gente tem uma responsabilidade a mais. Então, olhar olhar para essa para essa voz, né, que a gente tem, que a gente obtém e não utilizar isso de uma maneira que a gente possa é, usufruir Coletivamente, eu acho que seria um desperdício. Então, para mim, como ser político, né como você mesma introduziu aí no começo da entrevista, eu acho que é fundamental que a gente debata, construa pontes e, obviamente, combata determinadas situações como esse negacionismo, a questão toda relacionada à forma como foi conduzida a pandemia. Então, acredito eu que os artistas que têm voz, que podem falar, é, não precisam necessariamente se posicionar ideologicamente, mas, no caso de uma crise humanitária como a gente está vivendo, eu acho que colabora muito com, com a informação importante para chegar na sociedade.
0: Tico, tem uma coisa que nós estamos vivendo hoje, é, muito perverso o que está acontecendo, porque nós estamos discutindo temas que seriam, é, numa sociedade civilizada, indiscutíveis. Né? O valor da vacina, é, a... a... O remédio adequado para o mal é, que, que seja, enfim, você possa prescrever. Agora mesmo está se discutindo no Supremo, o Supremo está obrigando o governo a fazer o que países civilizados estão fazendo naturalmente, que é exigido, viajante que está chegando ali, mostrar: olha, eu estou vacinado, é, não ofereço risco. É, você falou, situou a sua militância aí, o seu interesse pela política a partir de 2002. A gente teve perversões anteriores ali na no governo Collor, em que os brasileiros foram à rua. Depois houve aquele movimento todo de 2013. Que eu queria saber se você consegue, como observador, identificar o ponto de ruptura, o que nos levou a chegar a esse quadro que nós estamos vivendo hoje. O que, é que aconteceu em diferentes governos no Brasil que nos levou a essa situação?
2: Olha, Josias, eu eu acredito que a gente pode até puxar um pouco mais para trás, né? A gente pode ir lá para 64 e pode ir um pouco para a época da Guerra Fria e fazer uma análise um pouco mais ampla em relação a momentos históricos cíclicos que a gente vive na, na nossa sociedade, aonde existem algumas rupturas. E essas rupturas normalmente tendem a jogar o Brasil é, em situações bastante delicadas e complicadas, né? É, costumo dizer também que a classe média ela é o fiel da balança ali, né? Porque a, a, o trabalhador mais pobre que não que precisa estar no seu emprego colocando comida dentro de casa, na mesa, etc., ele talvez não tenha a, a disponibilidade que a classe média tem para poder ir para a rua, para poder fazer as manifestações. Então, quando você pega 64, por exemplo, a marcha da família com Deus, etc., aquela coisa toda contra o comunismo, contra, é, enfim, uma série de questões que muitas vezes são meramente espantalhos, né? que são utilizados por determinados setores da sociedade para poder conseguir chegar até o poder. Eu acho que em 2013, quando a gente tem o início ali do, dos movimentos em relação à questão das passagens né, de ônibus, que desencadearam depois os é, não é por 30 centavos e aí a coisa foi tomando uma proporção. E eu me lembro que participei ativamente disso porque eu já participava na rua de outras mobilizações e vi uma uma conjuntura muito muito é diferente, muito estranha, vamos dizer assim, né? primeiro porque foi organizada de forma é, horizontal através das redes sociais, que era uma coisa que não havia não acontecia antigamente a gente tinha mobilizações feitas por partidos políticos sindicatos, movimentos estudantis e de repente a internet vem assim como a Primavera Árabe lá no Egito e como outros é, que surgiram ali, o Wall Street né, nos Estados Unidos surgiram de movimentos horizontais aonde não existia uma liderança não existia uma pauta clara né? e essa essa não existência de uma pauta clara ah sou contra tudo isso aí que está aí acontecendo a criminalização da política etc fez o brasileiro ir para a rua e ali dentro existia uma movimentação de todo tipo de pessoa desde de pessoas que eram a favor de intervenção militar até pessoas que eram a, a favor da legalização da maconha por exemplo no mesmo ambiente protestando pela né, teoricamente é, pela mudança que era uma mudança que está mas qual que é a pauta ah, eu sou contra a corrupção. Contra a corrupção todos nós somos, não tem ninguém a favor da corrupção. Não existia um, um projeto, alguma coisa que estava ali pautando uma agenda para que a população estivesse lutando por algo que realmente fosse colocar em prática, que o Congresso Nacional entendesse, que o presidente da República, na época, apresenta Dilma, etc. Então, acho que esse ponto ali foi o começo de uma ruptura que jogou o Brasil dentro dessa questão é, da polarização de direita versus esquerda, e aí, com a consequente vitória da Dilma eh, em 2014 e, o, e a atuação do Aécio, né, que eu considero o Carlos Lacerda da nossa geração, é, querendo, né de alguma maneira, interferir. menos talentoso, né? O Carlos Lacerda era o mais talentoso. <risos> né? Exatamente. E aí eu acredito que, na verdade, ali co... a... a... criou-se né com, a... Com, a... com o crescimento também do movimento que gerou ali o antipetismo, aquela coisa toda da criminalização mesmo da política, né? É... Gerou essa coisa da direita esquerda, conceitos que são conceitos importantes, que devem ser entendidos para que as pessoas possam se situar quando vão debater. E aí as pessoas começaram a falar o seguinte, eu sou de direita porque eu sou contra o PT. E aí isso é uma coisa esquizofrênica, assim, é... porque na verdade não faz o menor sentido você associar a sua posição ideológica porque você é contra um partido por conta das questões que aconteceram e da forma como foi conduzida por alguns setores da mídia, etc., da maneira como aquilo ali foi conduzido, é, é, consequentemente gerando o impeachment da presidenta Dilma, né? ou seja, na minha opinião, fazendo uma ruptura do sistema democrático porque a gente troca presidente através da, das urnas, a meu ver, Presidente a Dilma não cometeu nenhum crime que justificasse o impeachment. E aí a partir daí a gente foi, se dividiu de verdade, assim, as pessoas realmente tomaram é, posicionamentos muito contundentes, muitos, algumas muito extremos. E nesse ambiente nasce é, ou cresce, vamos dizer assim, é, o bolsonarismo. Né? E o bolsonarismo ele é pautado justamente por isso que você falou conflitos que são necessários para alimentar uma base de pessoas, um setor da população, que sempre existiu, mas não tinha colocado a cara dessa maneira que colocou hoje. Pessoas preconceituosas, intolerantes, obscurantistas, negacionistas, é, enfim, que que se flertam com sistemas autoritários, como é, tentar fechar o STF ou, ou pedir uma intervenção militar, sempre existiram no Brasil, mas não tinham voz. E o Bolsonaro deu essa voz. A, a meu ver, assim, para poder não ficar me estendendo muito, quando houve a eleição, eh, os setores que estavam interessados, obviamente, em tomar o poder, entenderam que o Bolsonaro era o caminho mais viável para poder derrotar o PT, porque ele concentrava o ódio, ao petismo, de uma maneira muito pungente. Assim. Se eu fosse fazer uma comparação eh, com o Amoedo, que as pessoas falam, ah, eu votei no Amoedo no primeiro turno, tá? O Amoedo seria um pincher e o Bolsonaro um doberman, na hora de falar a respeito eh, dessa forma... É, do antipetismo e da representação de tudo que isso aí estava acontecendo naquele momento. E acabou levando a eleição e, consequentemente, quando você vota por ódio ou alguma coisa, o resultado não é bom. Né?
1: Você assumir seus, suas posturas, né? E até agora na sua fala muito bacana, a forma como você coloca de maneira transparente seu pensamento. Isso tem algumas consequências, né, Tico? Eu queria saber quais são as consequências para você, quais são os impactos de você ter assumido um lado, né, contra o governo Bolsonaro, é, contra essa situação que a gente vive? E você também acaba tendo muitos ataques nas suas redes, né? É, por exemplo, você há pouco ganhou é, uma ação contra o MBL. É, né, justamente você entrou na justiça contra o, o movimento é, Brasil Livre, justamente por acusações que eles fizeram nas redes, envolvendo seu nome, falando sobre Lei Rouanet, é, racismo e tudo mais. Queria que você contasse um pouco desse episódio e quais são os impactos que tem na sua carreira e também na sua vida pessoal, desse posicionamento que você faz e a sua militância nas redes.
2: Então, Fabíola, eu já, eu como eu te falei, né? É, a minha militância lá é antiga. Então, uhum. embora as me, me, talvez estejam me acompanhando, talvez algumas pessoas através desde, desde do, do governo Bolsonaro, etc. Quando eu me posicionei em relação à Presidenta Dilma, é, em momento algum eu me posicionei em relação ao PT. Eu me posicionei em relação à democracia, né? Eu entendi que a democracia estava sofrendo um ataque ali por setores que não estavam conseguindo ganhar as eleições nas urnas e aproveitaram, obviamente, os equívocos que foram cometidos no governo da Dilma e travaram o Congresso Nacional através do, do Eduardo Cunha, né, fazendo o um movimento que o Centrão faz, faz, fez ou praticamente atua de forma fisiológica em todos os governos. né, e, e aí acabou gerando todo esse problema que a gente viu. Então, assim, eu fui muito associado né, ao PT, ao petismo e etc., e ainda assim eu falei bom, eu acredito que não vale a pena silenciar num momento tão importante, e naquela época eu já estava sendo muito atacado muito, muito, muito atacado né e eu estou escrevendo um livro, inclusive junto com o jornalista é, Bruno Levson que é um jornalista que fez a biografia do Marcelo Iuca e, e também do Gabeira e de outras pessoas que são pessoas consideradas relevantes, e a gente conta um pouco dessa história que começa lá em 2014, quando eu me posiciono contra o impeachment e, a partir dali, como eu era um dos poucos artistas, porque a classe artística não se levantou nesse período, ela ficou recuada. E eu me lembro que estava eu, a Letícia Sabatella, o Flávio Renegado e mais alguns atores ou atrizes e artistas se posicionando praticamente sozinhos e a gente se tornou um alvo muito fácil de fake news, né? coisas relacionadas à questão da Lei Rouanet e assinuações de todos os tipos, que a gente ganhava dinheiro para defender o PT, etc. etc. E isso foi me criando, sem dúvida nenhuma, problemas muito graves, porque é, eu comecei a sofrer boicotes dentro do meu trabalho. Né? Eu sou um artista, então trabalho com contratante que começaram a boicotar, porque as milícias digitais que agora são reconhecidas, naquela época, em 2014, já eram organizadas, então entravam nos sites, nas páginas, é, dos contratantes, quando tinha um show meu do Detonautas, iam lá atacar, falar, ameaçar o contratante, dizer que iam quebrar a casa toda, que iam invadir, que iam fazer um monte de coisa. E assustava a pessoa que estava contratando, até porque naquela época não, 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 as pessoas ainda não estavam acostumadas com esse modelo, com esse molde é, das milícias digitais. E eu alertei isso na época. Alertei a classe artística na época, fiz reuniões, tentei é, avisar a galera, isso, não, isso a gente tem que se, se juntar para poder levantar esse assunto, porque isso é muito grave. Né? Então, assim as consequências foram muito gra muito graves. Assim. Desde é, a, impo a impossibilidade né, de fazer shows, porque a censura também vem através da censura financeira, né? as pessoas vão te, te... Vendo que você tem um grande alcance, meu alcance no Facebook naquela época era maior do que o alcance da Folha, do, do, do Globo de outros jornais, eu tenho isso pintado, o El País fez um gráfico, uma vez mostrando a influência que eu tinha dentro das redes naquele período isso obviamente trouxe ameaças de todos os tipos, ameaças de morte, é, perseguições, etc. Até que, num dado momento, eu fui chamado. Isso eu conto no livro, né? Documentado é, pelo Ministério dos Direitos Humanos, que eu nem sabia que existia esse programa de proteção ao ativista, que foi um programa que incluiu, por exemplo, a Dorothy e o Chico Mendes, por exemplo. E eu fui. Identificaram que existia um risco real e eu fui incluído dentro de um programa. Aonde qualquer lugar que eu ia para o Brasil, é, um delegado local era notificado para que ele ficasse responsável pela minha integridade física. Para você ter uma ideia do que estava acontecendo na minha vida nesse momento, né? na minha, da minha família e da banda. Então, assim, é uma coisa muito pesada. Eu não, nunca falei disso publicamente. Estou escrevendo um livro para poder contar porque eu quero documentar isso e mostrar para as pessoas o que aconteceu. Mas é, eu acho que depois que a roda girou e a gente está chegando agora em 2021 com esse resultado trágico, né, é, horroroso, que a gente está vendo no Brasil, agora as pessoas olham para mim e falam ah, tipo, de, de alguma maneira, o que o Tico estava falando naquela época e algumas outras pessoas estavam falando realmente se concretizou.
0: Tico, você está é, falando desse histórico é, de ataques porque você se vinculou é, num dado momento ao PT por conta da defesa que fez do mandato da Dilma e tal, mas hoje você, e já naquela ocasião, se não me engano, você tinha, tem um vínculo qualquer com o Ciro, você gosta das posições do Ciro. O que eu queria lhe perguntar é o que diferencia o Ciro do que está aí no, na conjuntura dos outros candidatos e que torna o, a candidatura dele mais atraente, segundo o seu ponto de vista? O que é que ele fará de diferente que os outros não farão? É essa tese de que é preciso tributar o capital, o que é que tem de atraente ali é, que faz com que você o apoie?
1: Eu queria até aproveitar Olha, essa pergunta do, do, do Josi, você, você vai apoiar o Ciro em, em 2022? Isso já está certo?
2: Sim, eu, desde 2018, né, eu fiz uma, meu apoio ao Ciro é um apoio de identificação com o um projeto que ele tem, de nacional desenvolvimento. É, eu fiz a leitura do livro acho que esse livro ainda vai ter que ser reeditado porque depois da pandemia precisa-se fazer mais coisas, né? o Brasil precisa ser reconstruído e a reconstrução do Brasil vai passar pela necessidade realmente de se colocar um projeto que possa ser praticado, porque não adianta você fazer uma entrevista com um político e o político vai falar, ah, eu sou a favor da educação eu sou a favor de melhorar a condição dos pobres etc, e tá, mas como? de que forma? E o Ciro apresenta, através do, pro, do projeto dele, é, formas viáveis de se colocar em prática é, essa questão, inclui, incluindo a reconstrução é, do nosso país do ponto de vista da industrialização do Brasil, que é um país que vive de commodities. Né? A gente sempre viveu de commodities, é um país que, teoricamente, vamos botar assim entre bem aspas. A gente funciona como uma fazenda, está o tempo inteiro ali exportando é, para outros países é, produtos que são extremamente importantes, né? do ponto de vista da economia, mas a gente precisa de um desenvolvimento de é, é, indústrias e de é, produtos e de bens de consumo e de é, questões relacionadas, obviamente, para a geração de emprego, para o custo, né, para a diminuição de custos em relação ao preço final, etc., para nossa sociedade. E vejo que o Ciro apresenta, não só do ponto de vista é, teórico, mas do ponto de vista prático, algumas soluções que eu, que eu acredito que são interessantes Acompanho a parte educacional né, relacionada por exemplo aos resultados que a gente tem do Idep lá do Ideb lá é, em Sobral por exemplo no Ceará que é um estado pobre né que tem uma série de questões uma série de problemas acho que o Ciro em alguns, alguns momentos se equivoca em algumas falas em algumas posições sou crítico quando isso acontece porque não acredito realmente que político seja alguém que esteja acima do do bem e do mal para não ser criticado eu acho que há uma grande é uma grande dificuldade do brasileiro de olhar para isso, para os políticos, e não encará-los como salvadores da pátria, porque não existe salvador da pátria. Então, eu não sou personalista. Eu não estou não apoiando o Ciro Gomes como ser humano Ciro Gomes. Eu estou apoiando o projeto Ciro, que o Ciro Gomes representa. né Então, eu acredito que, dentro disso, se você me perguntar ah, tá, qual é a diferença do Ciro para os outros modelos, basicamente, os modelos que foram adotados pelo PT, é, pelo Fernando Henrique... E pelo Temer e, por, e pelo próprio Bolsonaro é um modelo econômico que privilegia setores da sociedade que sempre foram privilegiados. E acho até que esse, essa questão isola um pouco o Ciro é, quando é falado sobre é, a abordagem dele, a campanha dele, a figura dele, porque a política econômica que ele prega atinge um, um percentual da população, que é aquele 1% ali que sempre dominou o Brasil e comandou o Brasil e que não quer ser incomodado. E com quem o Lula conciliou muito bem, né? fez uma, um, uma, um governo de conciliação é, que teve, que conseguiu bons resultados do ponto de vista é, social, mas que, por outro lado, manteve a base econômica para um modelo que está dando aí o resultado, né? o liberalismo completo, aberto. A gente criou é, 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 muito bons é, cidadãos que são capazes de consumir mas não necessariamente capazes de raciocinar de que forma eles consumiram e como se sustentar é, esse consumo. Então, eu acredito que a política do Ciro, principalmente a parte econômica, ela vem de encontro a bater de frente com essas pessoas, que são pessoas que nunca foram incomodadas no Brasil.
1: Ô, Tico, nas últimas pesquisas de intenção de voto, é, Sérgio Moro ultrapassa Ciro, né? É, aí se colocando mais firme numa terceira posição e alguns até falando na possibilidade de nos próximos meses ele até tirar já a segunda posição é, de Bolsonaro. Como é que você enxerga a candidatura de Sérgio Moro? É, e isso é uma ameaça à candidatura de Ciro Gomes? Como é que você vê ele como o maior concorrente hoje de Ciro?
2: Olha, eu acho que a, que a campanha não começou ainda. Né? A gente está agora num momento ainda onde as pessoas estão falando, debatendo, conversando a respeito de possíveis pré-candidatos, etc. E, e eu acho que... É, e aí eu volto para essa coisa do Salvador da Pátria, né? que a gente já viu que não existe, e aí você olha para o Sérgio Moro, que é um juiz que é, se colocou como um herói né, no Brasil. Eu fiz uma carta na época né, falando sobre isso, é, que publiquei no Intercept, falando a respeito de que um juiz, na minha opinião, ele precisa ser imparcial. Né? É, e mais do que imparcial, ele precisa ser discreto, porque quando você é um juiz, para que você não deixe brecha, para que as pessoas achem que você está sendo parcial, é, é de bom senso e de boa, de boa é, conduta você evitar, por exemplo, aparecer em prêmios como os prêmios que o Sérgio Moro ap aparecia ao lado de políticos que deveriam estar sendo investigados por ele também, porque são políticos que têm casos, obviamente, de outros partidos, como aquela foto clássica que ele está do lado do Aécio, dando um monte de gargalhada com o Temer na frente dele, etc., se eu não me engano no prêmio da revista isto é se estiver errado vocês me corrijam uhum. e eu acho que essa não é uma postura adequada para o um juiz e acredito que o no acompanhamento né do que aconteceu dentro da lava jato que era assim uma uma oportunidade que o Brasil tinha de passar limpo a questão é, da corrupção e etc é, se tivesse sido feita de modo abrangente né de de forma onde todos os partidos fossem investigados, todos os políticos que estavam envolvidos de alguma maneira com algum tipo de esquema fossem é, colocados no, no, no nesse, dentro dessa investigação e, naturalmente, através de provas, porque a gente só pode condenar pessoas com provas, a, a gente conseguir atuar de forma mais imparcial possível, Sérgio Moro se torna um, 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 um herói e, quando ele se torna um herói, ele mostra nada mais, nada menos que a vaidade de um homem né, que se vê dentro de um país que que clama por, por justiceiros e por pessoas que, que, que necessariamente são pessoas que vão nos salvar de, desse sistema que a gente tem, que é corrupto de fato e que precisa ser realmente combatido, mas não por um homem sozinho e não por uma forma aonde efetivamente é, você pega uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma experiência administrativa, nunca administrou nada, nem uma bodega nem um, um condomínio, e você acha que você vai colocar essa pessoa como é, presidente do Brasil sem nenhuma experiência em nada né? e que isso vai dar certo porque você olha nele como um herói que estava lá lutando contra a corrupção então acredito que lutando contra a corrupção todas as pessoas sérias desse país é, precisam estar lutando, porque é um problema endêmico que a gente tem desde as capitanias hereditárias, agora acreditar que um homem que não tem absolutamente nenhuma experiência vai pegar um país em 2023 destruído por uma pandemia, com a economia completamente desestruturada e sem nenhuma experiência nesse aspecto, vai conseguir fazer algum movimento, para mim é repetir o mesmo erro que aconteceu com o Bolsonaro. Né? Então, eu acredito que ao longo do período de campanha, é, algumas questões vão ser colocadas e explicações vão ser necessárias e aí a gente tem que entender que o povo brasileiro não é idiota, né as pessoas são inteligentes, mas é que elas votam necessariamente buscando o nome e não o projeto. E aí, quando for esse momento do projeto, eu acredito que talvez a gente comece a ter uma desidratação de uma série de outros personagens, não só o Sérgio Moro.
1: Agora, dentro o desse Chico xadrez de... político, hum. otico você vê, por exemplo, a possibilidade do Ciro se unir a alguém para conseguir mais força? Por exemplo, você, como um eleitor de Ciro Gomes, você aceitaria uma, uma união do Ciro com Lula, por exemplo?
2: Olha, no primeiro turno, é, eu acredito que dentro do xadrez político, é, obviamente o Lula é um articulador muito inteligente e o Lula sabe como como fazer né, esses movimentos. Então, ele já foi ali mais ou menos é, nos partidos que estão mais à esquerda, né, de centro-esquerda, mas o Lula sabe que ele não se elege só pela esquerda. Assim como ele fez em 2002, ele precisou de, um, de uma figura de um vice que era um vice ligado a setores, é, ligados a, a, a centro-direita, vamos dizer assim, porque você não consegue se eleger no Brasil se você não fizer esse, esse movimento, estrategicamente falando, tanto é que a gente está aí agora vendo a movimentação é, do Lula com o Alckmin, que foram adversários já por diversas vezes, e, e tentando essa união com essa ponte da centro-direita. Eu acredito que o Ciro também vai precisar fazer um movimento nesse sentido. Não sei para onde nem com qual partido, né? É, mas que é inviável uma candidatura exclusivamente de esquerda no Brasil. Esquerda puro sangue, né? Vamos dizer assim. Então é, tem que saber agora quais são os partidos que vão estar disponíveis para poder fazer esse tipo de aliança. Tomar cuidado, obviamente, com quem que vai botar na linha de sucessão para não acontecer como aconteceu com o Temer. Quando a Dilma colocou o PMDB nessa linha e acabou dando no que deu, né? porque o PMDB sempre foi, até aquele momento, um dos. dos muita capilaridade, o PMDB é inteligente, né? ele capilariza as casas legislativas de modo em geral, não só no Congresso, mas nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, etc. E aí, quando você precisa fazer um movimento como o que aconteceu em 2016, né? você tem esse, esse perigo de colocar alguém na linha de sucessão que vai, obviamente, mudar totalmente a política que foi eleita na, na urna. Agora, sem dúvida nenhuma, o Ciro vai ter que fazer esse movimento para poder encontrar uma figura que, que dialogue com a centro-direita. Não, não acredito que seja possível chegar até o poder sem esse diálogo.
0: Eu identifico... Acho que você faz uma boa leitura do quadro político, Tico, mas eu identifico um paradoxo é, na sua posição. Você disse que o Ciro o agrada porque tem um projeto, claro, nítido, e esse projeto passa, em algum momento, por uma certa ruptura com esse esquemão, com o capital, com quem está, enfim, controlando 1% da renda nacional. E, ao mesmo tempo, você concorda com a tese segundo a qual o candidato tem que se compor. Esta mania da composição deu muita visibilidade a personagens acomodatícios. Assim era o Fernando Henrique, assim foi o Lula. A Dilma, de certo modo, herdou o esquema que o Lula montou, incluindo mensalão e petrolão e tudo isso, e encontrou pela frente o Eduardo Cunha, que você próprio já mencionou aqui. Deu uma travada e organizou o impeachment. Tinha lá o Michel Temer, se juntaram os dois e derrubaram a Dilma. Muito bem, não há uma contradição aí? Você acha que tem que ter uma certa ruptura, mas, ao mesmo tempo, acha que tem que ter uma acomodação mais ao centro. Isto não leva o próximo presidente, seja ele, o Ciro, Lula, ou seja quem for, para o colo do centrão novamente?
2: é O centrão ele não é bem o centro. né O centrão é uma é uma articulação de, de partidos políticos que atuam de forma fisiológica. É, e eu entendo que é, do ponto de vista obviamente estratégico é... o paradoxo está no seguinte o grande a grande dificuldade do Ciro a meu ver é conseguir encontrar essa conciliação de alguma forma com alguém que possa levá-lo obviamente para uma parte do eleitorado que está concentrado aí na centro-direita vamos colocar dessa forma é... e ao mesmo tempo aplicar a política econômica que é a política que vai de encontro com o que você falou, né? que vai atingir esses grupos que são grupos que historicamente estão ligados aos interesses desse 1% que concentra 99% da renda. Então, daí vem a necessidade da gente fazer com que o projeto seja debatido né? e não os nomes, como as pessoas ficam fazendo como se fossem torcidas organizadas, para que a sociedade entenda que é, as suas escolhas dentro do Congresso Nacional são fundamentais quando você tem um projeto que você quer colocar em prática. Então, na medida em que as pessoas ficam só se detendo a nomes, ah, o Lula, o Bolsonaro, o Moro, tá? Mas e aí, como é que o cara vai fazer para poder representar? E quem são as pessoas que estão, estarão no Congresso Nacional? O Ciro tem uma fala que, que eu achei muito interessante uma vez, numa, numa, enfim, numa, numa palestra que ele estava dando, que ele falou o seguinte, eu vou dialogar com quem estiver no Congresso. Se vocês colocarem bandidos no Congresso, eu vou ter que dialogar com bandidos. Então, passa pela pela responsabilidade da população também criar essa consciência de que o Congresso Nacional é parte integrante dentro do sistema presidencialista, que é quase um parlamentarismo que a gente vive no Brasil, né aonde é, obviamente, a nossa responsabilidade de, de entender o projeto e saber como esse projeto pode ser praticado na escolha do, do, dos parlamentares. É claro que pode só ir com um o tópico, né? dentro desse panorama que a gente tem já de históricos de congressos nacionais extremamente conservadores e que atuam dentro do, de uma linha de troca, né? sempre querendo emendas ou alguma vantagem para poder votar determinados projetos, que foi nada, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele não caiu, ele não sofreu impeachment, porque ele lá atrás estava falando que não, que ia bater de frente com o Centrão e etc., que ele não fazia parte do Centrão. E isso era óbvio para qualquer pessoa que conhecesse o Bolsonaro que ele já era parte do Centrão. Né? Então, ele agora está aí, sendo, na verdade, sustentado pelo Centrão fazendo tudo que o Centrão quer para poder sobreviver politicamente, para não tomar um impeachment. E, ao mesmo tempo, eu entendo que o Centrão também sabe que, quando ele encontra um projeto que também privilegia, de alguma maneira, é, ainda que, enfim, dentro dessas articulações que são tenebrosas que a gente tem no Congresso Nacional, mas que, ao mesmo tempo, faz com que a gente consiga avançar em alguns pontos, o diá esse diálogo que vai ser feito e que vai ser trabalhado, segundo o Ciro, as considerações dele, nesse primeiro ano de mandato, que é o ano que você vai lá e bate para tentar romper é, essas estruturas para você conseguir o apoio, a adesão não só popular, mas também de, dessa parte do Congresso. Sem dúvida nenhuma, é um paradoxo, não é um paradoxo do Ciro, é um paradoxo do Brasil. né Conseguir é, é, sair desse dessa coisa viciada de o tempo inteiro estar tá dependendo de partidos de políticos que estão ali, muitos legendas de aluguel e pessoas que estão... Atuando de forma patrimonialista, eternamente patrimonialista, ali só para os seus próprios interesses, mas eu acho que faz parte da gente tentar um, um modelo diferente do que já aconteceu. O PT já foi para o poder, ficou o tempo que ficou no poder, a gente viu os avanços que aconteceram, são inegáveis, mas, por outro lado, tiveram inúmeros equívocos, inúmeras perdas de oportunidade, porque o Lula tinha 85% de aprovação, podia fazer reformas que são estruturais e importantes na nossa sociedade e não fez, né? E, ao mesmo tempo, a gente já sabe que há uma questão emocional das pessoas com Lula, que é uma gratidão, obviamente, justa, porque tirou muita gente da linha da pobreza, fez uma movimentação dentro da, da, da pirâmide social, mas eu acredito que o fato do brasileiro não ter consciência de classe dificulta muito na hora da gente conseguir falar sobre política e identificar para as pessoas que um cara de classe média que tem ali uma Land Rover, o que tem uma um comércio, é um mini empresário, etc, um micro empresário, que ele está muito mais próximo do trabalhador do que ele está próximo da da ponta da pirâmide. Então, por que que esse cara sempre vota nesses caras que defendem a ponta da pirâmide, e não vota naqueles parlamentares ou nas pessoas que têm projetos para privilegiar dentro da, da, da consciência de classe o lugar onde ele está, que é a classe média, pré, trabalhador, que é o cara que está ali gerando obviamente emprego, mas também pagando imposto e fazendo o Brasil caminhar, enquanto isso a gente vai votando sempre nas mesmas pessoas que privilegiam esse, esse modelo que a gente está acostumado. Então acho que é um longo debate, a gente tem um ano para fazer esse debate, principalmente no que tange a questão da, da consciência de classe. Quanto mais o brasileiro entender a posição dele dentro da pirâmide social, talvez ele entenda que ele vai fazer através do voto a mudança. O né?
0: Al Entrevista volta já!
1: Ô, Chico, é, é muito bacana te ouvir e ver aí toda a tua consciência política e do país né como é que você se informa né Quais são suas fontes e, e o que que despertou em você né é, você escolheu a vida artística você é cantor compositor e tudo mais mas você lá atrás já teve vontade de, de, de trabalhar a política de ser um cientista político da onde vem é, essa tua vontade de discutir política com essa vontade que você Pute.
2: Olha, é, Fabiola, eu, eu quando eu entrei na UFRJ para fazer ciências sociais eu queria ser cientista político, né? Porque na minha cabeça, assim, naquela época eu tinha 20 anos, quando eu entrei na faculdade, é, eu achava que eu poderia ser tipo um correspondente internacional dessa galera que mora no exterior e fala lá de Londres ou fala de algum outro país e comenta sobre política faz as análises, etc era uma fantasia na verdade, né? Mas eu eu gostei do curso, assim. Eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa que tem um hábito muito é, profundo na do ponto de vista da literatura. Acho que a literatura muda, né? A nossa percepção dá para a gente ferramentas para a gente poder conseguir é, colocar em prática, por exemplo, através do vocabulário que você adquire dentro da, da literatura, suas ideias, né? Eu sempre falo que o 1984, né, do George Orwell, ele fala muito sobre a nova fala. Né, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora através das redes sociais, que reduz a capacidade das pessoas de conseguir é, através do vocabulário da expansão, colocar em prática o que elas estão pensando, na verdade elas, muitas pessoas têm ideias querem expressar essas ideias, mas falta ferramentas para expressar essas ideias e eu gosto muito de acompanhar professores acompanhar é, pessoas que são extremamente importantes, eu posso dar o exemplo aqui do Preto Zezé, por exemplo, da CUFA presidente da CUFA, do Wilson Gomes por exemplo, que é um professor de Ciências é, Políticas e Comunicação da Universidade Federal da Bahia, posso falar da Catiúcia, posso falar é, de uma série de lideranças, desde o movimento negro até dos movimentos LGBTQIA+, e pessoas que trabalham dentro da área acadêmica, mas também pessoas que estão na rua e que estão fazendo movimentações, acompanhar essas pessoas, ler o que essas pessoas estão falando e, obviamente, também ler o que a oposição ao meu pensamento está falando, para poder entender o que eles estão querendo e, e ter argumento para contra argumentar no momento de debate, porque não adianta ficar falando sobre o que eu sou contra, mas não me pautar com embasamento, que é o que eu acho que falta, na verdade, as discussões políticas que acontecem nas redes.
0: Patico, você falou, quando mencionou o movimento de 2013, você disse uma coisa que é certa, havia na rua uma pauta muito fluida, nasceu de um movimento ali, por conta de uma tarifa de ônibus e ganhou uma proporção inimaginável e de fato havia muita não tinha uma pauta definida, né? Agora quis me parecer que naquele momento quando você falava sobre isso você atribuiu alguma responsabilidade a essa descoordenação da rua eh, pelo desencontro que nós estamos vivendo hoje. Né? Isso desagou, segundo a sua visão, se entendi adequadamente, no Bolsonaro. Agora não haveria também é, da parte do, do, do governo de então, uma dificuldade de enxergar o que estava na rua, não havia também uma desconexão do governo petista com a rua. Eu me lembro que é, o Lula, por exemplo, em uma entrevista naquela ocasião, dizia não esse movimento mostra que eles estão querendo muito mais do que nós demos, mas estão conosco, porque nós demos muito. A Dilma queria fazer uma reforma nova constituinte. Quer dizer, houve ali um, um, um barata voa. Você não acha que erraram demais? Você não acha que, por conta desses escândalos todos, a gente a democracia é um pouco. É, é a liberdade que o sujeito tem de exercitar é, a sua capacidade de fazer besteira por conta própria, né? Agora, quando você tem uma rua desconectada com um governo desconectado, deu nisso. Você não acha que havia
2: responsabilidade também do governo, não só da rua? Com certeza. Eu acho que eu me lembro naquela época que a leitura é, da classe política, de modo em geral, tá? não só do governo da Dilma, mas a classe política, de modo em geral, ficou completamente desorientada, porque eu nunca tinha visto um movimento desse acontecer, porque, como eu te falei, antigamente você tinha um, uma liderança, que, que fosse um sindicato ou um partido político, alguém com quem você poderia sentar e negociar, e nesse caso do, de 2013 não havia essa liderança não havia pauta, não havia absolutamente nada e a leitura foi uma leitura completamente equivocada, na minha opinião né a forma como se leu fez essa leitura do dos movimentos de 2013 é, em relação a uma série de condutas que poderiam ter sido adotadas e, e enfim é, é tentar fazer essa leitura de forma a entender qual era a demanda né porque eram tantas demandas eram tantas coisas acontecendo ali mas eu acho que tinha uma coisa ali que estava em comum para todo mundo, que era a insatisfação com o modelo, né? que é o um modelo que a gente tem até hoje. E aí eu acho que nesse momento faltou bom senso por parte do PT na época, né? porque eu me lembro, por outro lado, o Lula, embora tenha um Lula dado essa entrevista falando que eles queriam mais do que estava sendo oferecido, etc., mas eu me lembro também de muita gente é, atacando os movimentos sem necessariamente... Buscar um diálogo para saber exatamente o que que era, tá? Vocês estão na rua, mas. Então, beleza, vamos, qual que é a agenda? O que, que vai acontecer? Porque não houve essa aproximação, na verdade, houve um afastamento. Né? As pessoas. Eu me lembro, por exemplo, que eu, eu sou. Eu fazia. É, eu sou uma pessoa que tem um diálogo com todo tipo de político, tá? Sempre conversei com, com políticos das mais variadas ideologias. E me lembro que houve uma reunião na casa do Eduardo Paes, onde o Eduardo Paes fez uma, um convite aos seus críticos, até às suas oposições, como na época eu fazia oposição ao Eduardo Paes, ele, ele sentou todo mundo lá na, lá na casa dele, vários, várias lideranças de vários lugares, e falou, o que está que que acontecendo? Ele foi tentar fazer essa leitura. Né? por que, que as pessoas estão na rua, por que está essa confusão, qual, qual é a demanda, como é que a gente pode tentar dialogar e resolver o problema, porque isso atingiu prefeito, governador, atingiu o presidente, atingiu todo mundo, né, agora, é, sem dúvida nenhuma, a, a falta de experiência com a rede social, com a, com a maneira como se foi organizado, etc., isso desencadeou, por exemplo, no Egito, um governo autoritário, a gente pega na história aí das primaveras, todas elas desencadearam governos autoritários, né, então, é, mostra muito que, para você poder conseguir, de alguma maneira, fazer alguma movimentação estrutural, você precisa ter agenda, você precisa ter pauta, você precisa ter liderança. Né? E precisa ter alguém que está ali disponível para poder negociar ou para poder pleitear é, com a, a classe política, com as lideranças, com as autoridades, o que, que é de fato que você está querendo. né? Então, eu acho que é, desconectou ali, o Brasil se desconectou naquele momento. E aí, depois daquele momento, a coisa desandou completamente, porque aí veio a extrema-direita, que é muito poderosa na comunicação, e a, a extrema-direita tem uma comunicação fácil, porque ela não precisa se aprofundar muito para falar sobre temas complexos como desigualdade, é, violência, etc. Ela resolve da seguinte maneira, bandido bom é bandido morto, tá bom. Tipo, só que as coisas não funcionam dessa forma. Né? Ela, ela fala Deus, pátria, família e, e vamos, enfim coisas que as pessoas querem ouvir, mas não fala necessariamente dos problemas e não aprofunda os problemas para poder resolver e tentar dialogar com as pessoas. Quando a gente fala de meritocracia no Brasil, por exemplo, é um absurdo. né? Você vê uma pessoa pobre falando de meritocracia, apostando na meritocracia, mas aí quando vem uma pessoa e fala não, a meritocracia é porque só depende de você, calma, não depende só de mim, depende de uma série de outros fatores. Então, a forma de comunicar também foi errada. O PT se comunicou mal durante o período da Dilma, com a rua, com as suas bases, com as pessoas nas redes sociais, etc. E acho que a esquerda continua ainda, na minha opinião, se comunicando muito mal. E apesar da gente estar vendo aí o Lula, obviamente, com uma, com uma um destaque dentro das pesquisas, é, quem fazia o diálogo, quem faz o diálogo hoje, que era feito pelos, pelo campo progressista, hoje é a Igreja evangélica.
1: Você se declara de esquerda, Tico? Ou centro-esquerda? Onde você se encontra no espectro político?
2: Eu sou uma pessoa que tem uma visão social. É, entendo que o Brasil é um país extremamente desigual. Se a gente não conseguir reduzir essa desigualdade, a gente não vai conseguir fazer com que o país consiga necessariamente evoluir como nação. Né? Eu acho que é, toda essa questão relacionada a pobreza, a falta de investimento público em educação, de qualidade, etc., gera uma, uma é, dificuldade das pessoas entenderem que existe por trás um interesse nisso, né, de que o sistema público não funcione, para que, obviamente, se lucre com o sistema privado, com coisas que são garantidas pela Constituição e que deveriam ser oferecidas para nós, como educação, saúde, etc. A gente viu o poder do SUS agora, por exemplo, durante a pandemia... Né? se não fosse o SUS a gente estava lascado daço, muito lascado né? e isso vai para todos os setores então eu sou uma pessoa que acredito que você pode sim é, de alguma maneira fazer determinadas alianças, quando você fala de privatizações etc, mas nunca de setores estratégicos como é, por exemplo a parte de energia né? como quando se fala da, da, da questão da água é, quando você fala de questões que são questões muito importantes que nós tenhamos autonomia e que a gente tenha condições, obviamente, de é, poder gerir aquilo que é a nossa riqueza. Né?
1: Você falou do SUS, você tatuou o Vivo SUS do tua mão, né? Mostra aí para gente como é que ficou. Ah, sobe um pouquinho mais, sobe mais, sobe mais a mão. Olha, Vivo SUS. <risos> ô Chico, a gente está com uma enquete aqui no, no nosso chat, que é a seguinte, você acha que a música pode ser uma ferramenta de conscientização política? E a resposta até agora diz 76% sim, 24% não. Então, música sendo um instrumento de consciência política. Eu acho interessante, aí a gente pode entrar na música Micheque, né? É, que essa música é lançada no ano
2: passado, né?
1: Foi em que foi, foi no meio do ano passado, mais ou menos? Não, final, final do ano passado, né? Foi,
2: não, foi em setembro do ano, setembro, ano passado. Setembro, final
1: do ano passado, mais ou menos. E você diz aqui na música, né? É, Ei, hey, Michele, conta aqui para nós: a grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, capitão, como que isso aconteceu? É, eu queria saber qual é a repercussão dessa música. Você foi processado pela Michele, Bolsonaro, não foi? Eles questionaram isso? É, e se você vê realmente a, a música pode informar também?
2: Eu acredito, assim, eu sou formado, a minha a minha posição é, humana ela está muito relacionada com quem eu ouvi. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, é, dos artistas que eu admiro, né e aí eu vou, vou falar aqui, aqui, por exemplo, do Renato Russo, é, do Cazuza, enfim, do, do Raul Seixas, e artistas internacionais que, de alguma maneira, fazem abordagens que tratam de assuntos políticos etc., que até é uma coisa muito louca, né? Porque o, o, o roqueiro é, no Brasil se tornou reacionário, que é uma contradição absurda, porque na verdade assim, você não precisa ser de, você não precisa ser de esquerda, né? Vamos deixar isso bem claro. Ah, roqueiro tem que ser de esquerda? Não, não tem isso. Mas você escutar, por exemplo, Pink Floyd, não entendeu o que, que o Pink Floyd está falando em relação ao combate a essas estruturas que são estruturas que comandam, vamos dizer assim. É, historicamente é, a sociedade aí você pode falar também do Rage Against the Machine ou do, ou do próprio YouTube é, e do, da própria Legião Urbana que fala sempre vem falando né a respeito de temas políticos etc a Perfeição por exemplo é uma música da Legião que representa exatamente o que é o Brasil até hoje que país é esse que foi uma música escrita é, durante a ditadura militar quer dizer é, fala sobre as questões problemáticas do Brasil que não mudam então, eu acho que vai criando uma consciência. Eu, por exemplo, admiro, eu admiro muito o Yuka, Marcelo Yuka, que infelizmente é, faleceu, né? que era um artista que saía de trás da bateria, pegava o microfone para falar coisas que me faziam pensar quando eu estava na plateia. Né? As músicas que Marcelo Yuka escreveu, é, da banda Rapa, né? É, me fizeram refletir muito. O próprio Charlie Brown, que é uma banda que, que aborda de uma maneira com uma é, linguagem mais urbana e etc., então, eu acredito, sim, que a, que a, que a música tem esse poder, porque ela, ela atinge, ela, ela afeta emocionalmente, ela cria vínculos afetivos. E quando você tem vínculos afetivos com alguma coisa, é, é mais fácil dessa coisa entrar em você e fazer um efeito, diferente de um discurso, de você fazer uma palestra, enfim. Então, quando a gente fez o álbum Laranja, que começou com Carta ao Futuro, e aí depois veio para é, o Micheque, o que foi o Micheque? O Micheque foi aquela reação que o Bolsonaro teve, que ele tem sistematicamente com a imprensa, de agredir os, os repórteres, de de ser autoritário, de, de, de ser violento, né, com a imprensa de uma maneira extremamente respeitosa. E aí o o, o jornalista perguntou, né, o repórter perguntou é, sobre essa questão do, dos depósitos e ele fez, ele ficou irritado. E aí nitidamente isso abriu um precedente para que a gente pudesse falar sobre. Mas veja, a gente em momento algum faz nenhuma afirmação. A gente faz um questionamento. Então quando a Michelle Bolsonaro resolveu é, que ela iria processar alguns artistas né? e dentro desses artistas estavam Detonautas, é, na verdade ela, ela causou um efeito Barbara Streisand né? que a gente chama de Barbara Streisand que é aquele efeito seguinte, é o contrário né? ela jogou luz numa coisa que já estava obviamente com um potencial grande de, de, de disseminação mas aí quando ela fala que vai censurar aí o próprio TikTok que é uma plataforma muito forte entre os jovens, viralizou a ponto de jogar o Detonautas ali em quarto lugar no, no, nos virais do Spotify, que era uma uma coisa que não acontecia com o rock já há muitos anos, entende? Então, o rock também estava muito em silêncio, também não estava tocando no assunto, porque há um medo das suas, dos artistas de falar sobre essas questões, de desagradar uma parcela do público, e aí, quando desagrada essa parcela do público, fica, obviamente, não sabe lidar com a, com a rejeição, com as críticas, etc. Então, é mais confortável se colocar numa posição aonde você fica neutro, e aí eu falo para todo mundo, silêncio também é uma posição
1: política. Então, não teve processo. Mencionou... Não teve processo, então.
2: Não, ameaçou o processo e se arrependeu e voltou.
1: Você mencionou é, a
0: aversão do Bolsonaro à imprensa. Isso é muito nisso. Agora, nesse final de semana, houve de novo uma confusão lá na Bahia. E ele tem também uma aversão muito forte aos artistas. Não é? O que eu queria saber... É, hoje, a Secretaria de Cultura, que já foi ministério lá atrás... Virou um asterisco, né? um, é um uma coisa vinculada ao Ministério do Turismo, que tem lá um sujeito que está lá porque puxa o saco do presidente, você não tem política cultural. O que eu queria saber é, isto influi na produção cultural brasileira ou o governo deixou de ser importante é, na, para o desenvolvimento da cultura? Qual é o reflexo desse abastardamento do Ministério da Cultura, ou Secretaria da Cultura, ou seja o que for, qual é o efeito disso na produção cultural brasileira?
2: Olha, José, eu acho um equívoco de modo geral, tá? Não vou... É óbvio que a gente teve outros governos que incentivaram, investiram no cinema e etc., mas, a meu ver, a cultura é o principal pilar de um país, junto com a educação e com a ciência, né? Com a pesquisa, etc. Mas a cultura, ela tem um... Ela é o soft power, é o que a gente está vendo agora, por exemplo, a Coreia do Sul fazendo, né? que ela vai através da cultura, do investimento do governo na cultura, né, é, ganhando espaços internacionais que fazem com que o comportamento de outros jovens e de outros países e de outras pessoas é, comecem a gerar interesse por esse país, no caso né, da Coreia do Sul, por exemplo, que tem o K-pop, que tem agora aí séries que estão fazendo muito sucesso no Netflix e em outras plataformas de streaming e que necessariamente vai mudar a forma de se encarar o mundo. Então, a cultura é o imaginário do povo. Quando você está falando de cultura, você está falando da imaginação das pessoas. E por que que o, o Bolsonaro ataca a cultura? Porque o primeiro movimento de qualquer governo autoritário é atacar a cultura, porque não quer fazer, não quer deixar o povo imaginar, não quer deixar o povo ter criatividade, não quer deixar o povo pensar sobre temas que necessariamente é, são temas que podem gerar, obviamente, questionamentos e podem gerar mudanças de, de comportamento. Né? Então, a guerra que nós estamos vivendo ela é cultural. Você pode ver que a grande maioria dos, dos ataques do Bolsonaro e dos seus aceclas, né são contra a cultura. Né? É uma guerra cultural na narrativa, por exemplo, da Terra Plana, na narrativa da antivacina, é, na narrativa de que artista é vagabundo, que sustentado por lei Rone e, e vive na mamata né, do governo. E aí você vai criando inimigos. Né? Quer dizer, dentro do governo Bolsonaro, os inimigos são na minha opinião, basicamente, é aqueles que constroem o país, que são os professores, que é a imprensa, que é a ciência, que são os pesquisadores, que são os artistas, que é a cultura. Isso, isso aí, dentro de uma base, obviamente, vai oferecer à população condição de viver, não só com uma qualidade de vida melhor, mas com um país mais capacitado para lidar com crises como a crise que a gente está vivendo agora, desde a pandemia. Quer dizer, o Brasil vinha apostando né na destruição da, da ciência, por exemplo, das universidades públicas, e, e fazendo uma, uma fuga de cérebros para outros países. E isso ocasiona o quê, no final das contas? Quando a gente precisa fazer uma pesquisa para desenvolver uma vacina, ou para desenvolver um remédio, ou para desenvolver alguma coisa, você não tem os profissionais, ou não tem investimento suficiente para que esses profissionais possam atuar. Então, eu acredito que, dentro da não só dentro do campo científico, da acadêmico, mas no, principalmente do ponto de vista cultural, a cultura vai determinar, por exemplo, de que forma você vai se vestir. Um jovem que olha para o para um filme americano, para um artista americano, ele se identifica com aquela imagem. E, naturalmente, ele vai querer se comportar daquela forma. E a maneira que os Estados Unidos conseguiu dominar, vamos dizer assim, é, mundialmente, né, se colocar como referência mundial, foi através de Hollywood, foi através da música. E aí eu te digo, hoje, quando eu, eu entro em algumas é, redes sociais de áudio para poder ouvir o que os americanos falam, e a gente sempre achou que os americanos iam salvar o mundo, né? que a gente sempre tem essa impressão de que os americanos vão dar solução para tudo, porque eles vendem isso é, dentro dos filmes. E aí a gente vê os movimentos anti vacina e toda essa coisa negacionista que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente via aqueles filmes, né? que tinham filmes mostrando pandemias, etc., e falava, nossa, mas quanta gente idiota, querendo duvidando de vacina, duvidando da ciência, etc., como é que pode? A gente via no filme, e agora a gente está vendo na vida real, né? pessoas trabalhando na vida real num país que tem desenvolvimento, que é desenvolvido, que é primeiro mundo, que tem ciência, etc., atuando de forma completamente é, 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 oposta àquilo que a gente imaginava. E por que, que a gente imaginava? Porque a cultura fez com que a gente imaginasse que eles eram as pessoas mais bem resolvidas que poderiam salvar o mundo, que sempre se colocaram dessa maneira nos filmes, nos livros, nas músicas, etc. Então, quando você não tem uma classe artística, uma cultura de modo geral, que eu não estou falando só de música né? cultura é abrangente, está falando de arte plástica, literatura teatro, cinema, dança e etc, fortalecida e que faça com que essa conexão com a juventude e com quem vai construir a geração é, seja efetivamente incentivada e faça o seu trabalho fica muito difícil agora é, o que está acontecendo no, no governo Bolsonaro é uma desconstrução é uma destruição do país em todos os aspectos da, no, no que diz respeito a essa base, né? E aí a gente está vendo, vendo o resultado, que a gente está tá vendo aí durante a pandemia, durante, obviamente, esses três anos de governo Bolsonaro.
1: Bom, a gente está uma hora aqui conversando, precisamos já encerrar essa entrevista, mas eu queria terminar, Otico, perguntando se você é otimista com o futuro do Brasil, né? A gente falou muito sobre o presente, a situação atual, você falou agora, no final, sobre a destruição do país... Discutimos bastante sobre também os percursos políticos e o xadrez do ano que vem. Mas você acha que o Brasil sai dessa? Como sai dessa? Você é otimista do que vai acontecer em 2022?
2: Olha, eu acho que 2022 vai ser um ano bastante pesado, né? bem difícil, muito complicado. A gente está vindo de uma crise humanitária gigantesca, sem precedente mal administrada, né? que está repercutindo aí na, na nossa economia de várias formas. O Brasil ainda está polarizado, isso prejudica muito o diálogo entre as pessoas, dificulta né, tipo o acesso, porque não se constrói um país sem diálogo, então na minha opinião é impossível né, você não ter... É, a política é, é diálogo, né? então se não for feita uma reconstrução desse diálogo vai ficar muito complicado mas assim, eu acredito que é, o bolsonarismo ele levou a gente para um lugar de destruição então se qualquer coisa do ponto de vista, não de qualquer coisa no sentido de qualquer coisa que a gente coloque lá, só a gente está cometendo o mesmo erro que foi feito na época que as pessoas falaram qualquer coisa menos o PT e aí deu no que deu, né? Mas eu acredito muito que é, pessoas que estejam conectadas com a democracia, que tenham experiência e que possam vir de alguma forma a retirar o Brasil é, desse lugar que a gente entrou de destruição, é, minimamente que seja, já vai dar uma sensação para gente de que a gente está andando, mesmo que seja um passo para frente, né? Porque realmente o governo Bolsonaro é um desastre completo, é um desastre para quem apostou no Paulo Guedes, é, que muitos liberais falavam não, o Paulo o não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes e o Paulo Guedes demonstrou uma tragédia na economia, né? Então, é, eu só tenho medo de uma coisa, que a gente faça o mesmo movimento que aconteceu em 2018. Que a gente olhe para uma figura como o Sérgio Moro, por exemplo, e acredite que uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma competência para administrar uma comple... um Brasil complexo, saindo de uma pandemia, e que por conta dessas coisas do posto e... dos postos e piranga, né, que a minha equipe vai dar conta. A gente viu que isso é falácia. No final das contas, o que acontece é o que está acontecendo agora, que é troca-troca e é o mesmo sistema. Então, eu prefiro acreditar que nós, sim, vamos vencer o bolsonarismo, é, e aí eu digo sim, nós vamos vencer, eu não estou nem dizendo da esquerda, não, tá? Eu estou dizendo da democracia, porque a gente está falando de civilização versus barbárie, né? nesse caso que a gente está vivendo com o bolsonarismo. Então, eu acredito que a civilização vai vencer, que a gente vai sair da barbárie, mas eu espero que a sociedade brasileira compreenda que a gente não tem salvador da pátria, que se a gente não tiver um projeto, e como realizar esse projeto, e responsabilidade na hora de determinar os votos o Congresso Nacional a gente pode até dar um passo para frente para respirar, mas a gente vai continuar sempre caindo nesse ciclo, é, que é um ciclo que efetivamente não, não, não tira o Brasil desse lugar que a gente vive eternamente e que o Renato sempre o Renato vou sempre falava, né? o Brasil é o país do futuro, chega. né? A gente não quer ser o país do futuro, a gente quer ser o país aonde o presente aconteça as mudanças. Então, eu tento fazer a minha parte como uma pessoa que fala nas redes sociais, nos shows, através das músicas, e acredito que que 2022, se a gente vencer o bolsonarismo, já é um motivo para a gente estar otimista.
1: Bacana, muito legal. Ótima conversa com você, Tico. Obrigada por estar aqui. Volte outras vezes.
2: Obrigado. Fico feliz pelo espaço. Queria agradecer a você, Josias, Fabíola. Mandar um abraço para Zeca, que eu também gosto muito dele. Uma pena que ele não conseguiu se conectar. Mas eu estou sempre à disposição. assim E tenho é... muito me colocado à disposição do diálogo. né é, com pessoas que também pensam diferente de mim, então eu acho que através disso é que a gente vai conseguir construir um país decente assim, tirar dessa coisa louca que a gente entrou e retomar minimamente nosso contato político de forma um pouco mais eficiente do que esse ruído que a gente vê na rede social
1: caminhar para a reconstrução, já que você falou de destruição. É, só trazendo um esclarecimento aqui do Zeca Camargo, ele tava, o voo dele atrasou, ele estava num, num, indo de uma cidade para outra e, infelizmente, o voo atrasou mais de uma hora e aí não conseguiu entrar a tempo aqui na nossa entrevista. Mas um beijo para o Zeca Camargo, a gente vai chamar ele outras vezes. Josias, muito obrigada, até!
0: Obrigado, Fabíola, obrigado ao Tico, vamos torcer né, para a gente deixar de ser o país do futuro mais antigo do mundo, né? Vamos em frente, vamos tentar.
1: <risos> vamos em frente. E muito obrigada a você também pela audiência aqui no nosso programa, é, a gente vai encerrando aqui o nosso UOL Entrevista e voltamos logo mais ao Meio Dia com a edição do Wall News do Meio Dia. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.